0: וחנדו ארוונה הוא זכה בפרס פריצקר, אני חושב, עוד לפני שנה או לפני שנתיים. ובכלל צ'יליאני, האתגר שאולי לשכן 500 משפחות, אני חושב, אבל הכסף שהיה להם לבנות את הפרויקט, הספיק לשכן 250 משפחות. אז במקום לבנות 250 בתים ל-250 משפחות, הוא בא עם קונספט מאוד פשוט וכל כך יעיל, שאולי נבנה... 500 חצאי בתים ל-500 משפחות, כי ההבנה שבית היום יש דברים שהם הכרח ויש דברים שהם תוצר של פנאי, אז הוא מייצר לך שירותים, מקלחת ונגיד חדר שינה, אבל את הסלון אתה תבנה את עצמך לאורך זמן, אבל זה עדיף לתת ל-500 אנשים תנאי בסיס, מאשר 250 אנשים שאי אפשר לשכן אותם. והמשוואה הפשוטה הזאת, והחצאי בתים האלה שהוא בנה, נתנו לו פרס על מחשבה גמישה. ‫ומתקדמת שעד יחלוטון יכולה לייצר.
1: לכל המאזינים ולדניאל זיס שנמצא איתי כאן עכשיו. היי hey, דני, מה עניינים? טוב, להתארח אצלך בבית, בבעלי המלאכה, בואכה גינת שנקין, פיצה תגבנייה. <laughs> פירסינג של שי. הפירסינג של שי, לא רחוק מאמיר קל הספר. <laughs> <laughs> תל אביב של פעם. תל אביב של פעם שעברה ג'נדריפיקציה פנטסטית.
0: האמת שהאזור הזה הוא, הוא קשה מאוד לעכל לה... אותו בכלל, זאת אומרת, מצד אחד הוא נהיה נורא יפה.
1: ממש, בניינים משופצים, אבל נראים כמו פעם,
0: משהו, אבל צבעים, אבל כתומים, אני... סגולים. הקסם הזה של תל אביב המאוד אותנטית, ששנקין היה באמת בוהם ה... כיפית כזאת, לא מתקיים באיזושהי סיטואציה, זאת אומרת. נעלם קצת. וזה אולי באמת הכאב הגדול של הג'נטריפיקציה בעולם בכלליותו, זאת אומרת, זה מין איזה תהליך שהוא אינג ואינג כזה, זאת אומרת, הוא גם מייפה את העיר אמנם ומסדר אותה, אבל מצד שני היא מאבדת מהתוכן שלה
1: באיזשהו מקום. כן, זה נשמע כמו כזו, הבעיה בכל העולם בג'נריפיקציה שהיא מצד אחד מאוד חיובית, אבל מצד שני אתה מאבד משהו מן המקורות, אני... משהו מן הבסיס הזה. נכון,
0: זה גם קצת מקרין גם עלינו, כאילו, כשאלה כ... שלנו כ... כיצורים אנושיים, ואפילו עוד לא יצאנו באמת להציק ואת כל הדברים האלה, אבל כבר אנחנו מתפרדים, כאילו, לא, למעשה מתעלים לשיחה שהיא מאוד מעניינת. על איפה אנחנו מבחינת זיהוי של הבית, של המקום שלנו ושל איזה חוסר אותנטיות כזה שמתחיל להשתלט, שמנתק
1: אותנו מאיזה מקום. כן, אמרנו שנעשה את הפודקאסט יחד ונקרא לו אדריכלות כמראה, או זה היה הרעיון שלי. ועכשיו זה הזמן הטוב להציג אותך, דניאל זיס, שאתה בעצם אדריכל, אדריכל אורבני אפילו אפשר להגיד, שמתייחס במיוחד לעיר בתור מכלול. אתה חוץ מזה גם מנחה בבצלאל, תלמידים באדריכלות והייתי שמח שתיקח מכאן את המושכות ותמשיך להציג את עצמך מה הפועל לך בעיקר בימים האלה. חוץ מהספר היפה שאני רואה פה של בנקסי, אצלך בספרייה אני רואה את סטיבן קובי, עשר רגלים, שבע רגלים אפקטיביים במיוחד שאמרתי לך עליו, הספקת לעבור עליו? התחלתי לעבור עליו. וואו, קיצוני. ועוד יש ספרייה נהדרת, בכלל הבית מעוצב, סוף כל הדרכים, <laughs> כמו שהיינו אומרים פה בשנקין לפני, כמה זה היה? 16 שנה? משהו כזה. וואו, מסתובבים פה וקונים היינס כמו תל אביבים בשארית החמישים שקל האחרונים, אם היה לך בכיס. לגמרי, <laughs>
0: <laughs> 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 אז, אז חוץ, כן, כמובן כל מה שדני אמר, אני גם אדיכל, אני גם מתכנן אורבני, בהשכלתי מניו יורק, ועכשיו אני, פה בישראל, אני גם עובד במשרד שמתמחה בעיקר במלונאות ומבני ציבור, mm. שאנחנו שמים על דגש גם נושאים אורבניים, שואלים עליהם שאלות, ובבצלאל, סטודנטים לאדריכלות. ואני חושב שכל המקום בכלל של שיח אדריכלי ומה התפקיד של אדריכלות, זה משהו שהוא מאוד מעניין ומרתק אותי באופן אישי. ובין השאר אני גם חבר ילדות שלך וזה תמיד כיף גדול לשוחח על כל נושא שבעולם ותמיד זה מוביל למקומות מאוד מעניינים.
1: בעיקר חבר ילדות, אחרת אפילו בטח לא היינו מגיעים לכאן לשוחח. מכירים מגיל 6, כבוד מכיתה א', אבל כיתה מקבילה ככה ש... אולי ש... איך... נקביל גם היום, <laughs> זה <laughs> מעניין. <laughs> אז... יפה, בחוץ מסתובבת מחאה ואני אפילו יכול להיות עוד היום נוסע לבלפור אחרי הפגישה שלנו, לישון שם ואז להפגין מחר, אבל החלטנו במודע לא להתייחס באופן ישיר לפחות לכל נושא המחאה וההפגנה עכשיו, כדי להציב את הפודקאסט הזה בתור אסקפיזם נעים על אדריכלות, אבל כן אני לגעת בפנים. של מהפכות ונושאים דומים מהפן האדריכלי שלהם. גילוי נאות, אני מאמין במאבק עכשיו, ואני חושב שהמצב שה השלטוני הוא, הוא חסר תקדים בעליבותו, ואני מאמין בשינוי, אבל uh, אני חושב שגם אתה מאמין בשינוי. אנחנו כולנו שואפים לעולם מלא באהבה ויצירה, ולשים את האנשים... ואת ה well שלהם לפני הכל, ואני מרגיש שזה קצת התפספס בשנים האחרונות. אין אפילו מצב לאנשים אה, לחלום שיכול להיות מצב טוב, יכול להיות שכל המצב, המלחמה הזה תמיד בכל גבולות המדינה, הוא לא הכרח המציאות, ויכול להיות שזה שאתה לא יכול ל, אה, לקנות בית במדינה שלך, או בעיר שנולדת, במקרה שלנו תל אביב, קצת מוזר, אבל כן, אנחנו נשאיר את הדיון בשטחיות הזאת, אלא אם כן יש לך עוד משהו להגיד לפני שנמשיך הלאה. לא, אני מאוד מסכים איתך, זאת אומרת, יש איזה
0: שינוי שצריך לקרות, עוד לא ברור מה השינוי ואיך השינוי.
1: כן, זה מסבך.
0: אבל בכלליות, אני חושב ש-2020, ואני חושב שמה שקורה מצביע על, על איזה צורך לשנות.
1: אז בואו נראה. אנחנו דור שקצת כזה, כנראה בגלל שכבר גדלנו עם הטלוויזיה ואצלנו על הגבול שנת שמונים וחמש היה את השינוי לאינטרנט, אנחנו זוכרים את החיים בלי, מה שילדים היום לא מבינים בטח, מה זה לחיות בלי להיות און כל, כל הזמן, אתה כל הזמן סופג רשמים, סרטונים, שירים, מכל מקום, מכל המדיות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, אה, וואטסאפ, טלוויזיה, זה ההורים רואים, אז זה, זה זולג לך מהסלון. כמויות של מידע פסיכיות שהן אפילו לא טיפה בעולם האמיתי של לך תצא לטייל ביער ומה יקרה שם. אני חושב שבאיזשהו מקום קצת איבדנו שליטה, ככה זה מרגיז.
0: זאת אומרת, תלמיד <אז> <אז> האנושי, ברגע שהיינו איטיים, <laughs> אז כאילו נשלטנו באיזשהו מקום, וכרגע אנחנו, ברגע שנהפכנו, הכל נהפך להיות כל כך מהיר. זה מרגיש שהקצב הוא, הוא מאוד, נקרא לזה, הוא מאוד מהיר ביחס לנפש שלנו. זאת אומרת, הקצב הוא מהיר מאוד, הנפש שלנו מאוד מתקשה לספוג את הכל, ואנחנו חיים באיזה כאוס נפשי, וואו. אם אני אקרא לזה ככה.
1: כן, כי החיה האנושית יכולה לספוג שינויים של... היער לא מביא עכשיו פירות, משהו משתבש. אבל זה שינויים איטיים כאלה שאז בתור חיה אתה יכול להיערך אליהם. עכשיו הכל מתפוצץ עלינו ואנחנו רק 50, 60, 70 שנה אחרי המהפכות הרציניות שקורות בעולם, מהפכות טכנולוגיות וכדומה, והכול, אנחנו לא מבינים את ההשפעה של מדיות חברתיות, את ההשפעה של תקשורת כל כך צפופה, כל הזמן אתה יכול להשיג... איזה בן אדם שאתה רוצה בעולם כל הזמן בלחיצת טלפון, אחי, תמצא את המייל של ג'ף בזוס, פעם המקורות שלו בטח היו באמזונה. ייתכן,
0: אני חושב שזה summarize יפה
1: לנקודה פה. אז תגיד לי רגע, מה עושים בימים אלה? כמיטב המסורת בפודקאסט, אני רוצה לשאול, מה עושים, מה אתה עושה, איך אתה מעביר את הזמן? אז אני חושב ש... בתור התחלה
0: ממתינים, זאת אומרת, <laughs> אני חושב שלמושג סבלנות ולהמתנה, יש, יש המון חשיבות בעולם שלנו, זאת אומרת, אנחנו צריכים להמתין, להיות סבלניים, וזה מאוד קשה לנו, כי אנחנו, זה כאילו הפוך על מה שקורה היום, שהכל נורא אינסטנט ונורא מהיר, ונורא צריך לדעת תשובות, ולתכנן חופשות, ולתכנן השקעות, והמון דברים שמתוכננים. ואנחנו צריכים בסופו של דבר רגע להמתין, זה מה שאני חושב.
1: להמתין, ואז מה אתה עושה אחרי שאתה ממתין? איך אתה מבלה את הימים שלך?
0: אוקיי, אז יותר פרקטית. אתה הושפעת מהקורונה? במונחים מסוימים כן, והדברים המיזמים היותר נקרא להם השקעות שלי, או דברים שאני רציתי לפתח באופן עצמאי יותר, אז הכל נעצר מן הסתם. למזלי, אני גם עובד במשרד ואני גם רוצה באוניברסיטה, זאת אומרת, יש לי כמה בקאפים כאלה, אז זה שמר עליי באיזשהו מקום, ו... כן.
1: אבל... תכניס אותנו לעניינים, סתם כדי שנבין המשרד שלך, שהוא, שאתה עובד בו, שהוא של רני זיס אביך, mm -hmm. ותן לנו כמה מבנים שעשיתם ככה, שאנשים יוכלו לקשר את השיחה, אתה יודע, למונומנט.
0: אז עם מונומנט, אז אני חושב שבית חולים איכילוב בתל אביב, מרכז הלב, ש... ריבוע הריבוע כזה. הריבוע, שה... שלמעשה הייתה חזית של הרחוב, הייתה מאוד רועשת באיזשהו מקום. היה כל מיני צורות, יש את בית חולים איכילוב הישן שנראה בצורה מסוימת, ויש את דנה איכילוב שנראה אחרת, ויש את המרכז המדיקלי שבכלל נראה שונה. ואנחנו רצינו לייצר איזה שקט וריבוע קלאסי, זה מה שעשינו. אני um, ממש אהבתי את המבנה. <laughs> תודה, <laughs> אני אמסור. ומלון אלמה בזיכרון יעקב, שזה גם מבנה ברוטליסטי של אדריכל יעקב רכטר, שהוא מבנה מדהים, שעשינו את השימור שלו בשיתוף עם משרד רכטר, עם אמנון, שהוא היום מוביל את המשרד. שזה גם מונומנט לדעתי מדהים, אחד המבנים הכי יפים שיש בישראל, שמייצג גם את ההדיכלות הישראלית נאמנה עם הברוטליזם, אז... כי יש משהו במבנה הזה שהוא מאוד איקוני.
1: זה <ש> המדרגות <ש> האלה בזיכרון.
0: בזיכרון זה, זה כמו איזה שני, שני כאלה אלמנטים שיושבים על ההר, כן. בצורה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, סוג של ספירלה כזאתי. וזה מייצג את כל הבטון הברוטליסטי, שזה הבנייה, שלמעשה, אם יש סגנון בנייה ישראלי באיזשהו מקום, זה הברוטליזם. וואלה,
1: ש... יש את זה ו... הרבה באוניברסיטאות, אני זוכר. יש את זה בהרבה אוניברסיטאות. בתפוצות, אם אינני טועה. בה"ד
0: 1. זאת אומרת, יש אחד, אה, עמל ליידי דייוויס. לא, זאת אומרת, זה מבנים שהם תקופה הברוטליסטית בישראל. ו... כי אז הייתה
1: צמיחה כלכלית, למה זה בעצם, מה היה זה, שם? כי זה
0: שם המדינה למעשה נבנתה, זאת אומרת משנות ה-70 mm. עד שנות ה-90 נקרא לזה, הייתה את הבנייה המרבית שייצגה את המדינה, עד אז היה סוג של איזה קירס לא ברור, <laughs> <הוא> בקיבוצים, <בא> זה <laughs> השפעות מרוסיה, ויש לך השפעות של אבאוס הגרמני, שזה כל העיר הלבנה, והדלכנים הגרמנים של אבאוס, זה איזה מישמש, אבל הברוטליזם, הוא חיבר. גם את רוח התקופה בישראל בשנות ה-70, והוא גם תקשר עם uh, המזג האוויר פה בארץ, אמפטיואים. זאת אומרת, יש את הבית השגריר הקובאני, שהוא הוביל שכל התקרה שלה היא uh, בטון, אמפטיו, והיא מאוד מייצגת. זאת אומרת, זה סגנון שייצג מאוד את, ה, את ה, נקרא לזה, את ההדיכלות הישראלית, שלפעמים אפשר להגיד שהיא מכוערת. רגע, אבל, בוא תסביר ל...
1: בוא, כן, בוא תסביר לאדיוטות כמוני מה זה ברוטליזם, שנדע, אה, אני יודע שזה בטון חשוף, כן. אה, מבנים כאלה שהם נראים ראף, כאילו לא סיימו אותם. תסביר לי מה ההגדרה. זה, זה,
0: זה, 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 זה בעקרון הנקודה, ברוטל, ברוטליסטי, ברוטלי, זאת אומרת זה מגיע משם, דברים שהם מאוד... אני רוצה שכאילו מי אה, שמאזין
1: אה... עכשיו יבין מה זה ברוטליזם זה, אם הוא לא יודע.
0: באמת, זאת יכולה שהיא היא, היא כבדה, בטונים, חשופים, what you see what you get, היופי במבנים האלה שהם מאוד קונסטרוקטיביים ורואים את הקונסטרוקטיביות. והם אמורים
1: להיות בעיקר מעשיים. שבעיקר המבנה שלהם הוא מה שאתה רוצה להוציא מהתוצאה שלהם?
0: הם צריכים להיות פרקטיים, כן, יש כמה סגנונות, אבאוס הוא כביכול סגנון השמרן, את החלון איפה שצריך להיות חלון, איפה שזה, זאת אומרת, זה בדיוק בא אחרי הסגנון האקלקטי. שהיה יותר עיצובי, נקרא לו, ויש אחרי זה את המודרניזם ופוסט מודרניזם, זאת אומרת, וזרוכית, והרבה חומרים ואת המהפכה התעשייתית שהייתה לפני זה. אפשר לגעת בהמון נושאים, פשוט תבחר איפה אתה רוצה לגעת, ואני בשמחה. אז מתמד. איפה אנחנו
1: עכשיו במובן האדריכלי? מה אופנתי עכשיו? מה קורה עכשיו? מה, אה, האם יש קשר, אה, יש מבנים מחאתיים פתאום, בגלל כל התנועה שאני מרגיש שיש מחאה כמעט בכל העולם? באיזשהו מובן, אונקוג, אמריקה, אה, ונצואלה, כל, כל מקום כמעט יש שם מחאה. אני חושב שתוצר של מחאות, של המחאה שקורית עכשיו,
0: יכול להיות שאנחנו נראה בעתיד. נכון. זאת אומרת, הדרךלות זה מקצוע שהוא איטי קצת בתגובה שלו. כן, כי לתת, לבנות
1: ולתכנן בניין <laughs> זה לוקח... אה...
0: בדיוק, אבל הדרךלות אה, אה, מבשרת... בוא נגיד אם המהפכה היא מספיק חזקה, אז היא גם מגיעה לאדריכלות, ואז mm. האדריכלות מבשרת סוג של שינוי. זאת אומרת, היו מספר שינויים שתפיסתיים, שפתאום אם אני אחבר לך בין השינוי, אולי לאדריכלות שצמחה מזה, יגידו, אה, ah, אוקיי, הגיוני, fair enough, אפשר להבין שהיה פה שינוי מסוים, ואדריכלות השתתפה בשינוי הזה.
1: אז מה הטרנד עכשיו? מה קורה עכשיו? אני חושב
0: שבנייה ירוקה וכל הסוסטנביליטי וקיימות נכנס מאוד חזק, מכמה סיבות. סיבה ראשונה שהיא נדלנית פרופר, שבניין יוכל להאריך את חייו באופן איכותי. כמובן גם צריכה מופחתת של אנרגיה וצריכה מופחתת של חשמל, זאת אומרת, היום מבנים שלמעשה אתה צורכים המון אנרגיה, המון חשמל, הם כביכול נחשבים פחות מתקדמים. אז אני, אם אני אגיד הקדמה נמצאת במקומות האלה, וזאת עכשיו... טכנולוגית גם באיזשהו מקום, בתים חכמים, דברים שהם חכמים, זאת אומרת, זה הולך למקומות האלה.
1: ותן לי כמה מבנים כאלה שנוכל עכשיו לבדוק בגוגל, סתם לדוגמה כדי לראות בנייה ירוקה, אבל... אני מדבר על הקצה, מה הדברים אני... הכי חדישים. אם, אני זוכר שיש איזה בניין, אם אני לא טועה, הוא בהונג קונג או איפשהו במקום אה, אה, במזרח. בנו אה, בניין שיש סוג ש... גורץ שחקים שיש חור בפנים באמצע והרוח עוברת דרכו וככה עושים אותו יותר אנרגטי. עכשיו אני דביל לגמרי בנושאים האלה, אז כל מה שאני אומר בטח לא נכון, אבל אה, אתה מבין לאיזה בניין אני מתכוון, שעשו אותו. כביכול שהרוח יכולה לעבור דרכו ואז זה ממזג את כל הבניין ולא תמיד צריך להפעיל מזגן וכאלה דברים. אז, אז יש, יש היום הרבה בתכנונים מנסים לחשוב על הדברים
0: האלה, זאת אומרת, איך שהבניין יהיה יותר קר ויהיו רוחות. אני חושב שזה מתבטא הרבה בחומרים, יש שם כל מיני זכוכיות שעושים שהם יהיו דאבל סקין ויידעו לקלוט, יש פאנלים סולאריים, שזה תחום מאוד חזק. והיום יש תקן של בנייה ירוקה כמעט לכל מבנה אורבני שמתקיים. מה זה חושב מבנה חושב?
1: אורבני? גם הכוונה גם לבניין עכשיו שסתם בניין מגורים שבונים עכשיו באיזה שכונה נידחת, הוא צריך לעמוד באיזה סטנדרטים?
0: הוא לא עומד, רובם לא עומדים,
1: <laughs> אבל <laughs> אם
0: אתה צריך לתכנן עכשיו ברחובות ראשיים בתל אביב, <laughs> או אם אתה צריך לתכנן <laughs> במקומות כאלה, אתה חייב לחשוב על, על נושאים ירוקים, בטח מבני ציבור. <laughs> אבל עוד פעם, זה... קודם כל, זה, איזה זה... יופי שזה
1: קורה, זה אומר שזה כבר ממש נכנס לתודעה של אנשים, אפילו שאנחנו עדיין רואים את כל השימוש הנרחב בדלק שמוצאו ממאובנים, fossil fuels, אז עדיין יש שינוי שהוא מספיק גדול, שהוא מחלחל עד לאדריכלות. נכון, זה, אבל זה תחום אחד גם, זאת אומרת,
0: יש עוד טרנד באדריכלות של מבנים גמישים. זאת אומרת, ההבנה... Opa,
1: מעניין, ספר לי על זה, <laughs> מה זה? זאת אומרת, ההבנה
0: שהבית או המשרד או, או, או כל תחום או מסחר, אוקיי, בגלל שהעולם התפתח כל כך מהר, ההבנה שבניין טוב יצטרך לדעת לקבל שינויים, כמו, כמונו, כמו בני אדם. בניין מעניין יש במיאמי של משרד שוויצרי, הרצוג דה שהם תכננו מרכז מסחרי וחניון, זאת אומרת, האבולוציה שכיום יש, בקומה נגיד שישית, יש לך חנויות, זה שלוש חנויות, וזה חניון מסביב, וקומה חמישית אה. יש כמה חנויות וחניון, זאת אומרת, יום אחד זה יוכל להיות מרכז מסחרי או חנייה. אומרת, כרגע אה. היום זה בעיקר חנייה, ויש פה מערך כוחות בין חנייה לבין מסחר, מה שיהיה, יהיה, הכל אבולוציה חופשית, המקום הזה יכול להיות במודוליזציה שלו עכשיו קניון, והוא יכול להיות במודוליזציה שלו, במודולים שלו. מגרש חנייה של שבע קומות, כרגע זה גם וגם סיפור די מעניין, פשוט אתה רואה שתי חנות זרוקות באמצע חניון ועוד שתי חנות זרוקות באמצע חניון ועוד, וזה
1: מעניין. מאוד מעניין. איך זה, איך זה משפיע על החונים, האם פתאום אתה חונה ועובר בחנות כי אתה חונה שם, או שאתה מגיע... במיוחד לחנות, ולכן אתה חונה שם.
0: גם וגם. גם אומרת, וגם.
1: והמבנה עצמו הוא
0: מרשים, כי אתה הולך בין, mm. בין קניון לחניון. וזה... אז זהו,
1: זה גם מה שאני אוהב באדריכלות, וגם דיברתי על זה עם מרינה פוז, פוזנר, שהיא אומנית, דיברנו על אומנות פתיינית. וזה גם מה שאני אוהב באדריכלות. אני אוהב אדריכלות פתיינית, שיש מבנה שהוא קורא לי, תסתכל עליי, תראה אותי. אני מוזר, אני מיוחד, אני... אני זין ענק שעומד למעלה, כמו מספיק מגדלים שיש, או אני איזה מין משהו מעוך בצורה מוזרה, אבל אני קורא לך להסתכל עליי ולחשוב על מה, מה אני גורם לך לחשוב, אני מדבר על הבניין. הבניין אומר לי, מה אתה חושב עליי, לעומת בניין סטנדרטי רגיל שאני עובר לידי ואני אפילו לא שם לב אליו? מעניין, אני גם חושב
0: שהדיכלות יש בה... היא הרבה פעמים מוסרת מסר שהוא גורם לך לחשוב. ונגיד בנושא הזה, דיברנו על, על, על גמישות של מבנים, גם יש היום <coughs> בכל מיני קונספטים של דיור בר השגה, שתקרא, איך למשכן יותר אנשים, ויש משרד מאוד מעניין שאני מאוד אוהב אותו, זוכה פרס פריצקר, משרד שנקרא אלמנטל, של אדריכל צ'יליאניה לחנדרו ארוונה.
1: שנייה. איזה, פ... תסביר מה זה הפרס הזה? פרס פריצקר זה אני?
0: פרס אדריכלות מאוד נחשב בעולם, שהוא למעשה פרס אדריכלות הכי נחשב שמוענק.
1: הוא הדריכל... הכוכבי משלן של האדריכלות. האוסקר של האדריכלות. אוקיי,
0: okay, בסדר. פעם בשנה מוענק, ולרוב זה על איזה... מאיפה
1: הוא מגיע? סתם שנדע.
0: אני חושב שמאירופה, אני, okay. אני לא רוצה
1: לקחת אחריות בדיוק מאיפה מוענק. נבדוק את זאת זה, נוסיף את זה
0: בקומנט. אבל זה מעיד על... על, 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 על לא טרנד אני אגיד, אבל איפשהו איפשה, איזה מראה איפה האדריכלות עומדת, אוקיי? הפרס. כמו, הפרס, כן, זאת אומרת, אם זוכה אדריכל שמתעסק במגדלים וב... לא יודע מה, בצורניות, אז כנראה האדריכלות נמצאה בשנה או מגיעה, היא כרגע נמצאת איפשהו בנקודה הזאת. ואם זה מוענק על דיור בר-השגה על זה, זאת אומרת, יש איזה כנראה איזה, איזה גל שהולך למקום הזה, זה מעיד על איזה איפה זה נמצא. אז חנדו ארוונה, הוא זכה בפרס פריצקר, אני חושב, עוד לפני שנה או לפני שנתיים. ואדריכל צ'יליאני, ובאמת הוא נגיד הציע הצעה מאוד מעניינת, אם אנחנו מדברים על גמישות מחשבתית וגמישות קונספטואלית, ואיך זה מתבטא באדריכלות, אז הוא היה צריך באיזשהו מקום האתגר שאולי לשכן 500 משפחות, אני חושב, אבל הכסף שהיה להם לבנות את הפרויקט, הספיק לשכן 250 משפחות. אז במקום לבנות 250 בתים ל-250 משפחות, yeah. הוא בא עם קונספט מאוד פשוט וכל yeah. כך יעיל, שאולי נבנה 500 חצאי בתים ל-500 משפחות. כי ההבנה שבית היום יש דברים שהם הכרח ויש דברים שהם תוצר של פנאי. אז הוא מייצר לך שירותים, מקלחת ונגיד חדר שינה, אבל את הסלון אתה תבנה את עצמך לאורך זמן. אבל זה עדיף לתת ל-500 אנשים תנאי בסיס. מאשר 250 אנשים שאי אפשר לשכן אותם. במשוואה הפשוטה הזאת, וחצי הבתים האלה שהוא בנה, נתנו לו פרס על מחשבה גמישה ומתקדמת, שהדריכלות היום יכולה לייצר.
1: כן, אתה אמרת לי על זה, ואז הלכתי להסתכל, זה באמת נראה מוזר ומאוד מיוחד שיש בעצם קוביות של בתים אחד על השני כזה, ואז עוד חצי קוביה פנויה, וכל... כל תא כזה, הוא מושלים לעצמו לפי ראות עיניו, איך שהוא רוצה, איך שמתאים לו לחיים, זה בטח משפחה מרובת ילדים, יבנו שמות חדרים, אם זה לא, אולי יבנו שם מרפסת. ו...
0: זה, זה גמישות מע...
1: מעניינת. ממש כן. פרויקט מעניין. ואז מבחינת הפרס פליצקר הזה? פריצקר. פריצקר. אז עכשיו זוכים יותר פרויקטים ירוקים או גמישים? גם תסביר לי עוד קצת על הגמישים הזה, מה התכוונת שאמרת את זה? הכוונה שלי זה
0: שאתה מתכנן היום אה, עם אופציה לשינוי, לשינוי תפיסתי, לשינוי, זאת אומרת, כבר היום השאלה מה זו דירה טובה ואיכותית משתנה, זאת אומרת, שלפני הקורונה, אה, בהרבה פרויקטים עלה סימן שאלה על המטבח. זאת אומרת, המטבח תפס הרבה מקום, מבחינת מטר מרובה בדירה, אבל השימוש שלו היה יחסית קטן. אז הוא די התחיל לסמל סוג של איזה מעמד סוציו-אקונומי, זאת אומרת, אם יש לך הרבה כסף, ילך גם נגיד מטבח מאוד גדול. אם אין לך כמעט כסף ואתה דגור בדירת סטודיו, המטבח שלך יהיה מאוד מאוד קטן. המיטה תישאר פלוס-מינוס אותו גודל, אבל מטבח מאוד מאוד קטן. בית פרטי בכלל, מטבח גדול, בעיר מטבחים קטנים, זה העלה סימן שאלה מאוד גדול. והקורונה באופן מפתיע העלתה בחזרה. את, ה, את קרנו של המטבח, זאת או, אומרת, את הערך
1: שלו. אוי, נהנו לבשל. כי
0: כולם פתאום נהנים לבשל, וכולם מבינים שבלי מטבח, כאילו, זה נחמד לעשות מרפסת מאוד יפה והכול, אבל תכלס, אם, אנחנו, אם, אם לא יהיה מטבח בבית, ייתכן שלא יהיה גם אוקיי. איך לאכול. אז אני חושב שזה, נגיד, זה איזה אמיתה מסוימת שהקורונה, שה, נגיד, עשתה לנו מול הפנים, בהקשר אדריכלי. צריך מטבח. נראה לי שאף אחד לא יסכים לוותר כרגע על המטבח, כרגע אם אני אגיד לך, לא. יש לך דירה בלי מטבח באיזה שיירינג ספייסס, ולפני שנתיים, שלוש, ארבע, זה היה מאוד חזק הנושא של שיירינג, זה היה במסחר, WeWork, זאת אומרת, כל הנושא של משרדים, חלוקת משרדים וחללים, ו-WeWork הייתה בתנופה היסטרית, וזה מאוד מעניין בפני עצמו שכל ההתרסקות של האדם נוימן ו-WeWork לפני הקורונה, כאילו הוא כמעט ניבא את מה שקרה, אגב, קונספירציה כזאת עוד לא שמענו, <laughs> והנה פתאום צץ על אולי רעיון לקונספירציה, איך אדם לא נוימן החליט לצאת מהסיפור הזה, <laughs> בדיוק לפני שעתיד שה... החללים המשותפים לוטה בערפל. <laughs> וואו.
1: לא חשבתי על זה אף פעם. אני חולה על באמת. קונספירציות, זה אדיר. לא חשבתי אבל... על זה <laughs> אף פעם, זה סיפור <laughs> כאילו,
0: איך התרסקת חצי שנה <laughs> לפני הוא...
1: שהקורונה התחילה? אחי, אולי הוא מקושר <laughs> לאנשה <laughs> לטעה.
0: יתכן, <laughs> איך, איך הוא קיבל מיליארד שבע מאות דולר על פשוט לצאת מפרויקט שעכשיו הסימן של עליו הרבה הרבה יותר גדול,
1: שזה... גאון כלכלי הבן אדם, אה? <laughs> גאון כלכלי, <laughs> אין ספק. <laughs> הוביל אותם לאבדון ויצא עם כל כך הרבה איזה אז... יופי, יש אנשים שמצליחים בחיים. <laughs>
0: <laughs> אז, אז זהו, אז זאת אומרת, אדם, את פרויקט נוסף שלו, חוץ מ-WeWork, זה היה We זה, אני הייתי בפרויקט שלו בסיור. במנהטן, בקונספט שאומר, אה, אה, יש המון חללים משותפים, המטבח יוצא מהדירה, אה, אנחנו מייצרים קומיונטי, אה, קצת כמו WeWork עם אה, אה, מגורים, mm -hmm. אתה יכול לבוא לחודשיים, שלושה חודשים, אנחנו נרהט לך. אה, אני מצאתי את זה... ומטבח
1: משותף לקומה? כן, מה?
0: מטבח משותף לקומה, וחללים משותפים לקומה, ויש לך גם living grooming משותפים.
1: ורק מה שאישי הוא החדר שינה? חדר השנה והמקלחת שזה... והשירותים, אני חושב. Mm, את זה השאירו בתוך היחידה. כן. זה כבר להיום לא מתאים לשארינג. פעם זה היה נהוג, אתה יודע. דור של ההורים שלנו היה, היו עוד הולכים לשירותים מקלחת של כל בדירה? האזור. בדירה? לא בדירה, בצריפים שהם היו נכון. חיים
0: בהם, לא יודע. אז אני חושב שהאינטרפטציה מאוד נקראה לזה, ה-wework הזאת שהיה כבר איזה סוג של איזה עננה, וכבר לפתח מגורים, ואיך המגורים ייראו והכל. וכמו בכל תחום אחר, קצת חזרנו back to basis והבנה שרגע, רגע, לפני שאנחנו עושים sharing להכל, קודם כל בוא נדאג כנראה לכל אחד שהכל בסדר, כאילו שאפשר לבשל. <laughs> אז זה משהו מעניין בתחום הזה לדעתי של קורונה וסדריכלות, או שינויים שקרו במעמד הבית
1: ובכלל בעיר. ואמרת לי שגם נהיית בשלן על מאז. אתה <laughs> 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 אמרת <laughs> לי <laughs> שנפתחה לך צ'קרת הבישול. אני חושב
0: שגם אני גיליתי את המטבח באיזושהי צורה, גם אני פיקפקתי בו וגם אני כבר בניתי כל מיני קונספטים שיכול להיות שלמטבח אין ממש חלק משמעותי. בטח אחרי כמה שנים בניו יורק, ששם להיות במטבח זה די מוזר, אתה <laughs> גם מבשל בתוך המיטה בערך מבחינת <laughs> הגודל של הדירה. אבל אין ספק שכן, נפתחה לי פה צ'קרה.
1: איזה כיף. בישול זה, תענוגות החיים. ועוד יותר, לאכול, זה אפילו עוד יותר כיף מלבשל. נכון. ו... גם וגם זה בכלל.
0: <laughs> גם לבשל, גם לאכול. כן,
1: וחברה טובה זה די הטופ. ובאיזשהו שלב אתה מגיע למצב שהחגיגה הכי טובה היא סעודה רצינית. נכון. יפה. רציתי שתעשה לנו סקירה קצרה, סוג של מונומנטים היסטוריים באדריכלות, שכל... אדם כמוני שאף פעם לא עסק בנושא, יכול uh, להתחיל להתקדם בנושא האדריכלות מהמונומנטים האלה, מהמבנים האלה, אם זה הפירמידות, אם זה מגדל פיזה, אין לי מושג, <laughs> הקולוסיאום. Uh, תחכים אותי קצת בנושא הזה, תן לי כמה... Uh, אז... basics. <laughs> let's start with the <laughs> um, אני חושב ש...
0: A, קשה מאוד... מה שנקרא לסכם, לא יובל נוח הררי, למרות שאתה יודע משהו, זה יכול להיות סיפור מעניין לעשות קיצור תולדות האדריכלות באיזה... וואו, ספר. ספר מעניין? מעניין. אז יובל נוח הררי, אם אתה שומע אין אותנו,
1: <laughs> <laughs> בא לך להקשיב. אין ספר באדריכלות שאתה הולך ללמוד, שאומרים לך, The Basics of אדריכלות.
0: יש כמה, זאת אומרת, יש, בוא נגיד שבאדריכלות אולי זה פחות ספר. Uh, ברור שיש את הבסיסיים, כמאנה מתגבר, אני חושב שכל uh. חובב ז'אנר uh, פואטי uh, יוכל להכיר ולהתחבר לזה. Uh, ספר uh, מהמם. ספר באמת מהמם. Uh, יש uh, ליותר uh, נקרא לזה פופולאריים בתקופה האחרונה, יש יותר מודרניים של רם קולאס, ספר מאוד מעניין שנקרא, זה היית ניו יורק, oh, שלח uh -oh. קצת חילוקי דעות, אבל okay. הוא ספר מדהים שבאמת נותן איזה... רגע, אני
1: כותב לי, את זה לא קראתי. איך אמרת?
0: הזיית ניו יורק, מקרא הספר, של רם קולס, mm -hmm. הוא הודיכה להולנדי, אולי uh, התאורטיקן, פרקטיקן, אולי השילוב ביניהם הכי גדול שהיום קיים, uh, שחי, uh, מסרט דוקו עליו שהבן שלו, שהוא uh, במאי דוקו עכשיו uh, uh, מאוד טוב, עשה עליו סרט. ואז קולס וגדול, הוא, הוא כותב מדהים, זאת אומרת, הוא מצליח להעלות שאלות אדריכליות לרמה פשוט פילוסופית, שנוגעת ופוגעת בדיוק בנקודות מאוד מעניינות. והספר הזה באמת, נגיד הזדה את ניו יורק, אז הוא נוגע באמת על השאלה של ניו יורק, נקרא לזה כשילוב של יצירה והרס. ששלובים זה בזה, וכל הזמן, זאת אומרת, משהו נהרס ומשהו נבנה, ויש איזה memory, וזאת אומרת, כמו התאומים לצורך העניין, שפתאום נפלו, ואפשר לבנות על זה משהו חדש לחלוטין,
1: וההרס הוביל ליצירה. מה עכשיו בנוי שם בתאומים?
0: מתוכננים שם מגדלים שכבר רצו בין כמה אדריכלים, oh. יש שם גם באזור את התחנת רכבת החדשה, חוק חדשה, שעשה סנטיאגו קלאק טראבה, שזה חתיכת אייקון ניו יורקי.
1: מה זה?
0: התחנת הרכבת בגראנד זירו, שזה אייקון עצום וענק שבטוח שלא יחזיר את השקעתו. <laughs> אבל ניו יורק... הוא בא, אני... לה... הוא
1: בא לתת סטייטמנט על המגדלים.
0: ניו יורק הייתה צריכה עוד אייקון, התאומים נפל, okay. ואיבדו אייקון. נכון. והיה צריך לעשות אייקון מהיר, מעניין. Uh, שנותן... מעניין. Uh, בגלל זה ניו יורק, לא רק בגלל שגרתי שם, זאת אומרת, מבחינת אדריכלות היא, היא פשוט מרתקת. זאת אומרת, um, בכלל, אני זוכר שקצת לפני שנפגשנו, יצא לי קצת לחשוב. קצת גם על, על, עלינו כבני אדם ועל הדיכלות, שיש איזו האנשה מסוימת שעושים לערים. זאת אומרת, אתה מתחבר כנראה לאיזה עיר מסוימת שאתה מגיע אליה, כי היא גם קצת, יש לה תכונות, או גורמת לך רגשות, שפתאום אתה יכול להתחבר אליה. זאת אומרת, ברלין נגיד לדוגמה, יש בה משהו שהוא כל, הוא, הוא נורא מסקרן, אתה מגיע ואתה אומר, יש בה אפור. ויש את כל הבטונים האלה, אבל אתה אומר, משהו פה קורה, זאת אומרת, ההיסטוריה שלה היא, 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 היא פאקינג עיר סרוטה, עיר סרוטה. <laughs> אם זה הבן אדם, הוא היה שרוט. שרוט. ברלין בגלל החומה שלה, היא למעשה עיר שקיבלה איזה אותנטיות עד שלב די מאוחר, עד אזור שנות התשעים. בזמן שערים אירופאיות אחרות, כבר כולם נכנעו לקפיטליזם, כל הצד המערבי. אם זה הערים, אם זה פריז ולונדון וברלין לא נכנעה, זאת אומרת לא היה לה אופציה להתכנע, כי היה לה חומה באמצע עיר ש... שחילקה אותה למזרח שבשליטה קומוניסטית ולמערב ברלין שבשליטה קפיטליסטית אמריקאית ופתאום בשנות התשעים נפלה חומה והופה, יש לנו פה, חזרנו באיזשהו מקום לאיזה קלאסה של 50 שנה אחורה, שהוליד איזה ליברליזם מאוד, איזה ליברליזם ונקרא לזה סופר ליברליזם אפילו, הוא תמיד בא מאיזו התנגדות, זה תוצר התנגדותי למשהו. Mm -hmm. ובברלין זה פשוט בעט וצעק החוצה.
1: ומה זה יצר?
0: זה יצר עיר, עיר מאוד... Uh... יש נ... מלא
1: דברים אלימים בעיר הזאת.
0: המון, כי ברור, כי יש לה היסטוריה שהיא שרוטה, היא שרותה, עיר שרותה. אתה הולך ברחובות, אתה רואה על הלבנים שם, אתה יודע, על הבתים, את ההיסטוריה שלה באיזשהו מקום. הוא ו...
1: כתוב ו... את היהודים שנרצחו שם. נכון, והיהודים בית. שנרצחו,
0: ויש לך כל מיני תחנות חשמל למיניהן, ויש לך שם הגירה כזאת מאוד לא ברורה. אמ�... עיר, עיר, עיר לא קלה, זאת אומרת, עם המון
1: היסטוריה, כמובן שזה... יש לה ריח ובחבר. לברלין, אתה יודע, כן, כן, יש לה... אני פשוט מגיע ויש לה
0: אני חושב שהיא היא, היא תמיד תופסת אותך באיזשהו מקום, של איזה, איזה מין איזה התבוננות אישית, כאילו, איפה אני באיזשהו מקום? אני חושב א... שאני
1: ואתה שאלנו את השאלה הזאת כשעשינו שם <laughs> טיול ביחד בברלין, איפה <laughs> אני? איפה אני? <laughs> אני,
0: נכון. אני חושב שאם אתה מסתקרן מהעיר הזאת... ואתה לא נשאר בסרפס, ה... נקרא לזה, ה... השטחי שלה באיזשהו מקום. היא עיר שאתה יכול לחפש וואו. ולמצוא ולחפש הכל. ולמצוא. ו... ברור, זה עיר, זה עיר, זה התגלמות האורבניות אה, מבחינתי אה, בז'אנר הזה. בניו יורק זה ז'אנר קצת אחר. אה, גם תל אביב יש לה את שלה, אני חושב, שהולך ומתגבש. ובכלל לכל עיר יש איזה סיפור מסוים, זאת אומרת בפריז אתה יכול להרגיש פתאום נורא רומנטי כזה ונורא פתאום אתה באיזה מקום שהכל, כל המקומות הקטנים האלה שבא לך, זאת אומרת יש איזה קסם מסוים לפריז, אוקיי? בלונדון יש איזו הרגשה שאתה מאוד אה, תרבותי. כן. זאת אומרת ביטלס ומוזיקה טובה וכזה אופנה יפה, וכזה. אתה נורא תרבותי בלונדון, אתה יא, אתה, עול... אתה הולך
1: למוזיאון. אהלן, בכ... אהלן.
0: בכיף שלך, זאת אומרת, זה כיף. כן, ו... דיברתי
1: על זה עם מרינה, שחלק מחופשה זה גם לצרוך אומנות. כאילו זה, אפילו, דבר, אתה לא צורך אומנות לפעמים ביום-יום, אבל פתאום אתה בחופשה, אתה הולך לאיזה מוזיאון. שזה מעניין, כי למה?
0: אני, אני חייב להגיד שיחסית בישראל, במה שאני גר פה עכשיו, אם יש משהו שחסר לי באופן אישי, למרות שזה קיים, תרבותית, נושא של לצרוך אומנות, זאת אומרת, אם אני רוצה בטוח, יש פה, יש פה אתה הוכח עכשיו שג'ף קונס במוזיאון תל אביב, שהוא אמן מדהים, יש פה גלריות, יש פה, אבל אין לנו תרבות, זאת אומרת, אין לנו תרבות ללכת פעם בשבוע להצגה, לא. בסדר? אולי
1: יש לאנשים מסוימים... ל... נכון, לא למעמד
0: סוציו-אקונומי מסוים, בגילאים כנראה מסוימים, או אם אתה ממש חובב הז'אנר, אבל אני מאמין שנגיד בווינה, אתה נמצא בתחנת רכבת, אולי מישהו ירצה לבוא לו לא נגן,
1: בסדר? אבל יש מושג... רגע, עם... ובניו יורק זה היותר נפוץ ללכת לצרוך אומנות? לחלוטין, כן. כן? לחלוטין, בתור כן. בתור וייב יציאה עכשיו הולכים לראות... ברור. ארוחה של who's and who's. ברור.
0: בניו יורק יש גם את המוזיאונים הגדולים שהתפקיד שלהם בעיר הוא, הוא ברמת בית חולים כמעט, זאת אומרת, זה כל כך משמעותי בעיר. אם זה הוויטני מיוזיאום, והמטרופוליטן, והניו מיוזיאום, והמון משהו, מוזיאון מדהים, ואתה רואה המון אנשים מגיעים, כמובן גם המון תיירים יש, אבל אתה הולך לצרוך אומנות כמשהו שאתה, שתח... כמו שאתה תלך ואתה תעשה ספורט שלוש פעמים בשבוע, אז אולי לא באותו יחס, אבל אתה תלך לראות משהו תרבותי לפחות פעם בשבוע או שבועיים בניו יורק, אם זה מוזיאון, אם זה גלריות,
1: אם כל דבר. יפה ו... זה מעלה אותי לעניין האומנות באדריכלות, כי אחד מהדברים שמציקים לי מאוד בארץ, במובן האדריכלי, זה שאין דגש על היופי ועל האדריכלות, כמעט בכלל להוציא כמה מבנים, אתה יודע, מאוד מונומנטיים, בעיקר שרוצים, שאיזה עזריאלי אחד רוצה להראות את האושר שלו והוא... או שאני לא מבין מאיפה זה בא, אבל זה בעיקר קשור ליחידי סגולה כאלה שמחליטים נבנה בניין יפה. אבל הרוב הוא לגמרי פונקציונלי, הכי פחות מחשבה שאפשר, ומעניין אותי לשאול, למה זה ככה? אין... כמובן שזה מניעים כלכליים, אבל לא צריך להיות איזה אמת מידה אומנותית בשביל להרים בניין שיישאר פה ל-50 שנה.
0: דבר ראשון אני חושב, זו דעתי, שהיופי הוא בעיני המתבונן. זאת אומרת, יכול להיות שמבנה אחד שמישהו ממש לא יאהב אותו, מישהו אחר יכול להגיד שהוא מדהים. אבל אם אני אנסה לקחת את השאלה אולי למקום שאתה... קצת חסר על זהות, אוקיי? Okay? זאת אומרת, יש בהרבה מקומות מתוכנן איזה משהו, הוא... הוא... אתה מבין את הזהות של המבנה, איך הוא מגיב לסביבה. איזה שאלות אולי הוא שואל על הסביבה שהוא נמצא בה, הוא מתחבר, לא מתחבר, זאת אומרת שזה שיח מסוים ופה נראה קצת הכל יכול להיות אולי מוכתב מלמעלה, זאת אומרת שקצת חסרה אולי, אה, 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 נקרא לזה, האמירה האדריכלית, <שמע> שאולי אמירה יותר יזמית, אוקיי? <המח> <okay? המח> אם אני אנסה לכמת רגע את הדברים ש... שאתה אומר, כי מישהו יכול לבוא ולהגיד שהבימה זה מבנה מאוד יפה ואחד יכול להגיד שזה מבנה מכוער, אוקיי? Okay? כן, okay, אני
1: מדבר אבל אפילו על רחובות רגילים, בכל שכונה רגילה, אין אף פעם סטנדר. מדברים, בישראל אתה מדבר, אנחנו לא מדברים על תל אביב כרגע,
0: מדברים בישראל. כי יש סיפור שונה, זאת אומרת, ישראל ותל אביב הן קצת שונות, מבחינת זה שבסופו של דבר תל אביב עיר שמאוד מתפתחת ומאוד מתקדמת, גם בעירייה שלה וגם ב, לדעתי במבנים שהיא מייצרת. זאת אומרת, כן. תל אביב מאוד משתדרגת, עיר. יפה. יפה ממש,
1: עכשיו שעברנו פה בשנקין, איזה היא מתייפה, יופי. היא יפה, ואני חושב שהסיבה
0: וואו. לזה, ש... ואולי פה אני גם בנקודה, כי יש אג'נדה. זה עיר שהיא צריכה לגבש אג'נדה, אנחנו עושים את תמ"א 38, ואנחנו עושים את השיפוצים של הבתים, אנחנו משקיעים כסף פה. זאת אומרת, נהיה איזה סוג של איזה כיוון מסוים, שאנחנו עושים א', ב', ג', ד'. ואני חושב במקומות אחרים, בהרבה מקומות אחרים, קצת איבדו את האג'נדה, לא, לא ברור מה העיר, מה העיר רוצה להגיד, בפתח תקווה לא ברור מה היא רוצה להגיד. לא ברור, אני לא יודע, כאילו, אה, <laughs> לא, זה יהיה אה, רגיטי. סתם, ו... כל
1: המשמעויות הנלוות לפתח תקווה, זה מה שהצחיק אותי. <laughs>
0: כן, אבל לא ברור מה היא רוצה להגיד. זאת אומרת, עיר מסוימת אומרת משהו, שזה סיפור מסוים, אה, והערים האלה קצת איבדו את הזהות שלהם.
1: יש... זה ערי ש... מגורים, ערי שינה. ככה זה נקרא, נכון? נכון. אה, ערים שנועדו בשביל שיהיה לך איפה לישון, ואחרי זה תלך לעבוד, ואם אתה רוצה לבלות, תלך למרכז המסחרי, ורק שם תבלה. אבל אני חושב שהלופ הזה, אה? הוא קצת כבר מתערער באיזשהו מקום. זאת אומרת, הפרוור
0: עם הקניונים הזה, שבשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, זה היה הצלחה היסטרית. אני זוכר בקניון העליון, שנפתח המקדונלדס הראשון, <laughs> היה שם תור, כאילו זה מגדל אייפל. <laughs> אתה זוכר שהיינו ילדים, מקדונלדס נפתח בקניון איילון?
1: זה היה בשכונה שלך, אני לא הגעתי לשם. לא יודע,
0: זה יחידי סגולה? כן. זה היה הופעה של מייקל ג'קסון ופארק הירקון, פתחו את מקדונלדס בקניון איילון, ואני חושב שהיה יותר טירוף על מקדונלדס בקניון איילון בסיפור הזה. ואני חושב שכבר היום, את מי זה היה זאת אומרת, קניון בכלליותו... הוא מרכז מסחרי פתוח, קרי שרונה, קרי מתרם התחנה. זה
1: לא מעניין
0: יותר. לא מעניין. השרונה הוא לא הצלחה כל כך, זו עובדה בשטח. נכון, בדיוק ככה, הוא לא ומתחם התחנה הוא גם לא הצלחה וזו עובדה בשטח, כי לא מעניין. אנחנו רוצים היום... משהו
1: במין האנושי רוצה להיות כזה בין לבין, בין השכונות לבין המסחר, שהכל שה יהיה קרוב להכל, והכל כמו סולמות ונחשים כזה. אני חושב שזה מתחלק לשניים, זאת אומרת, אנחנו,
0: היום אנחנו, יש לנו איזה, איזה, אנחנו מאוד מחוברים לסיפור, זאת אומרת, האינסטגרם והצורה שאנחנו חיים, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו מתמכרים לסיפור מסוים, אוקיי? אנחנו עושים שלושה אימונים בשבוע, אנחנו מצולמים כאן וכאן, אנחנו עושים דברים. אתה לא רוצה שהסיפור שלך היה סיפור לא מעניין, אוקיי? Okay. אתה צריך להיכנס לאיזה סיפור. אז מרכזים מסחריים, קניונים, היום בערים אורבניות, קצת איבדו מה... לא קצת, איבדו מהערך שלהם, אבל ערים, כמו שאתה יש שינה, כמו פתח תקווה אולי, או... או... ראשון בכלל, ראשון לציון הייתה מרכז חדש של, של כאילו כן, של שם, עידן, של הקניונים, דברים, לא
1: נראה לי הייתי
0: שם, גם בו... אני לא הייתי הרבה זמן, הבנתי שקורים שם דברים,
1: בראשון,
0: נכון, זה נהיה מרכז בפני עצמו, אבל, זה
1: העיר השלישית בגודלה, לא? בישראל. העיר שהכי גדלה לדעתי בארץ, אני חושב שהעיר השלישית בגודלה, אני את מאוד. זה, ונמשיך ו... הלאה,
0: אז זהו, אז, אז אני חושב שכן, שהערים האלה, אז תן לי כמה מונומנטים
1: שנייה, חד פעמים שאסור לי לשכוח מהם ברגע שאני חושב על אדריכלות, מלבד לפירמידות, שאת זה כל אידיוט יודע.
0: אז נכון, אז אני חושב שבתרבות המערבית, כאלה אנחנו מדברים, אני בטוח שקוראים באפריקה ובסין דברים מהממים ש... אנחנו פחות מודעים אליהם, או שאני פחות מודע אליהם,
1: וכווי mm -hmm. יום אחד. יש לחומה סינית, שאת זה גם כולם יודעים. לגמרי,
0: <laughs> אבל אני מדבר יותר על טיפולוגיות או תכליות בכפרים הסינים, שכל מיני
1: דברים שהמערב פשוט לא השתמש בהם, אבל זה יכול להיות
0: דברים מדהימים, פשוט הם דילגנו מעליהם, okay. או שלא השתמשנו בהם, ו... אבל אם ניקח את תח... התרבות המערבית, אז למעשה המקדש היווני באיזשהו מקום זה, נקרא לזה שהוא... אקרופוליס? אתה מדבר, אה, מה
1: זה כן, המקדש? ש... הרני, נגיד, כן, נגיד באקרופוליסט.
0: כן, נגיד באקרופוליסט, אבל יש, היו מקדשים יווניים בכל מיני מקומות, אוקיי. לא... אבל אז זאת אומרת שהיה פה, פה הייתה איזה סוג של איזו התחלה מסוימת, של ההבנה של איזה חיבור מסוים, ריטואל, דתות קצת, זאת אומרת שחיבר את הנושא שאתה, לאדריכלות חיברה למעשה את הרעיון המודרני. וזו
1: הדוגמה מקום. אחת הראשונות לאדריכלות בתור אמנות? נגיד, יש איזה, יש איזה יצירה אדריכלית שהיא נחשבת ליצירה הראשונה שאוקיי, פה כבר הייתה אדריכלות מלבד למשהו פרקטי של לבנות בית. אתה מבין אותי? אני חושב
0: שהפירמידה. אני חושב שהפירמידה כן. כקונסטרוקציה, נח... כמבנה, אוקיי. זאת
1: אומרת, היא
0: צורה, משולש. שהוא אבן יסוד עדיין ב-2020, בסדר? הוא
1: מדהים, הנה, הלובר, גם כמוהו. כמה... לגמרי, הוא מקבל הרבה
0: הומאז'ים והרבה, נקרא לזה, אנלוגיות, גם במבנים יותר מדרניים. חייזרים,
1: מוגר. אחי. בדיוק.
0: <laughs> אז, אבל כן, פירמידות, גם, גם יש את הפירמידות לא רק במצרים, יש את הפירמידות הרי במקסיקו, ש... שגם שם זה, צמח עם החומר, עם העבלים והלבנים.
1: ואחרי הפירמידות נתפס לך באמת האדריכלות היוונית. זה שני דברים שונים,
0: המצרים והיוונים, לא, אני מדבר על מונדומנטים, המצרים והמקסיקנים שלך, ברור שזה דברים אחרים. הפירמידות זה בכלל בתקופה אחרת, התרבות המערבית למעשה התחילה להיות מתועדת מהמקדש היווני, דרך המקדש הרומאי, ומהמקדש הרומאי... אחרי זה היה, נקרא לזה כמה שנים שזה היה תוהו ובוהו קטן, הייתה אימפריה עותמאנית בין לבין, ואז היו ימי הביניים, הרבה, נקרא לזה כנסיות גותיות, שלדעתי זו תקופה מהממת. טירוף. בכלל, כנסיות גותיות, זה, אני, אני מכור קצת לכנסיות גותיות, יש משהו בשפיץ הזה. זה נותן לך הרגשה הזה. שאתה
1: כלום ושום דבר, זה כזה גדול. נכון, זה באמת משהו הם שהוא... הם עשו את העבודה ממש טוב בשביל ה... לגרום לך לחשוב שאלוהים הוא עוטף אותך והוא יכול והוא שולט על החיים.
0: ממש. ממש. וזהו, אז אני חושב שזו תקופה מאוד יפה. דווקא הכאוס הזה, התור והבוא הזה, זה היה מעניין <laughs> ימי הביניים ואחרי זה הכנסיות הגותיות. ואחרי זה שזה שיא היופי וההדר, ופתאום הכנסיות, <laughs> a, בר... בתקופת הרנסאנס, בעיקר באיטליה, הפירנצה, משפחת מדיצ'י. שזה תקופה, אתה יודע, לונרדו דווינצ'ה ומיכאלנג'לו וכל ה, היופי וההדר ושם איטליה באמת קיבלה את מעמדה כאימפריה בפעם השנייה, זאת אומרת, איטליה יש לה איזה ניחוס מסוים שפעמיים הייתה האימפריה ששלטה בעולם, בתקופה של המקדשים הרומאים ואחרי זה בתקופת הרנסאנס. <אח> והם פשוט כל כך התאהבו בזה שמאז הם רק בהתרסקות כבר 400 שנה, אבל
1: זה כבר סיפור אחר. הם אחרי הסים, כמו...
0: רומא מתקשה, מה שנקרא, זאת אומרת... הם
1: כמו פופסטאר מקולי קלקין של ה... מקולי קלקין של ה... אולי הוא עוד יחזור, זה לא... אולי הוא עוד יחזור, אולי הוא עוד
0: יחזור, והם יחזרו. אבל... וכן, הרנסאנס, ואחרי זה הנפוליאון, ומה שקרה בצרפת, מה, מה קרה בצרפת?
1: בצרפת גם היה את מגדל אייפל, שהוא היה שיא ה...
0: נכון, מגדל אייפל זה באזור, לדעתי, אזור 1880, 1890, שזה היה שזה, מהנדס... שזה, אוקיי, יכולים
1: לבנות בפלדה, קדימה. כן, נכון? זה, זה נתן... זה עבירה כזאתי. נכון, זה, וזה... זה,
0: אני חושב שזה היה... אייפל זה היה מהנדס עם ראש העיר, ובאמת, אולי מגדל אייפל... יש, יש אייקונים, אז אם לקחנו פירמידות מקדש יווני, זאת אומרת, מגדל אייפל הוא סוג של אמירה של המהפכה הטעסיתית, הפלדה, כן. אירופה, זו הייתה התקופה למעשה שהמהפכה הטעסית צמחה, גם בארצות הברית, אחרי זה היא צמחה, ומשם הגענו מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה. חשבו איך לבנות דברים יותר קומיוניטי, סושיאל האוסינג, אלה קורבוזיה, שהוא הביא האדריכלות הזה של הסושיאל האוסינג והבאהאוס בגרמניה באזור 1930, הפונקציונליות ממיס ונדרו וכל הבנייה שלמעשה הבאהאוס הביא אותו לעולם. ואחרי זה הגענו, אתה יודע, לדור של פה, מה שקורה איתנו, המגדלים.
1: עכשיו תן לי כאילו מגדל שמסמל את העתידנות עכשיו בעולם, שקיים כבר. שאלה,
0: שאלה לא קלה, אבל אני חושב שא', בסין יש המון מגדלים שהם מאוד מרשימים. אני חושב שבניו יורק יש עכשיו את המגדל סיכה של שופ, שזה חברה אמריקאית, שזה מגדל הכי גבוה בניו יורק. הולך להיות, אני חושב איזה, אני לא רוצה לעמוד. עכשיו בונים אותו? כן, והוא דק לחלוטין, זאת אומרת, כמעט, הוא לא נעים בעין, הוא כל כך אסתטי, זה סיכה, שלא נעים בעין שכזה דבר כל
1: כך גבוה. כאילו, אתה אומר,
0: פאק, איך אני עולה לזה? כמו איזה רכבת הרים משוגעת, שאתה אומר, מה, אני... איזה פחד. תדבר רגע, אני בינתיים אראה לך את זה, גם שתתרשם בעצמך.
1: אוקיי. אני אגיד לך, אני חושב על אדריכלות, ו... כמה שהיא משפיעה בלי המודעות של עצמה, אלא לפי המודעות של היזמים בחיים שלי. כמה אדריכלות בעצם, עכשיו אדון עזריאלי מחליט לבנות לי שלושה בניינים, כבר ארבעה, משולש ריבוע ועיגול. זה נורא משפיע לי על החיים, כי מעכשיו לעד אני אראה משולש ריבוע ועיגול. ולפי דעתי יש, יש משמעות לדברים האלה. מעניין אותי אם מבחינה ציבורית אולי צריך לעשות איזה מעשה. וואו. <laughs> עכשיו אני רואה את הבניין של הסיכה, והוא מאוד דק. ומאוד גבוה. <laughs> כן, הוא, הוא בראש מעל כולם. מעניין. מעניין. והוא בניין מגורים, משרדים, מה הסיפור שלו? אני חושב שהם כן.
0: Skinny Scrapers, זה המושג, אם אתם uh, תוהים okay. על איזה מושג איזה ככה חדש וחדיש.
1: Skinny okay. Scraper, זה כמעט okay. כמו Skinny G'ינס, רק במגדל. עכשיו אני רוצה לעשות לך שאלות של את מי אתה רואה, יותר אוהב את אבא או את אמא רק על אדריכלות, ותיתן לי dirty wow. details. Uh, uh, לדוגמה, מה המבנה הכי מכוער לדעתך שיש בעולם? <laughs> מבנה <laughs> אחד <laughs> או שתיים שכאילו הרסו הכל. הם פשוט כאילו לא ברור למה בנו אותם. יש כזה? או לפי דעתך מה המבנה הכי יפה בעולם? שזה גם מעניין. מה המבנה שהכי נותן לך השראה? מאוד קשה בדרך כלל, אני, לי לפחות, לענות על מבנה של הכי והכי. אני תמיד אוהב לתת את השאלות הקשות של הכי. תחליט. הכי. הכי מכוער, הכי יפה.
0: אממ... <אם>... הכי מכוער, וואי וואי, זו שאלה קשה, אני לא, לא התכוננתי לזה, אני חייב להגיד להכי מכוער והכי יפה, הותקלתי פה, אוקיי. אני יכול להגיד לך אבל כמה מבנים שהם מבחינתי, נקרא להם משמעותיים. כן. אני חושב שאני, עוד פעם, אם ניקח קצת, גם מבנים שלי, הסנטימנטים, פלט איירון בניו יורק, זה המגדל הראשון שנוצר בניו יורק, הוא בצורה של שפיץ. והוא כל פעם נראה דו-ממדי מכל חזית שרואים אותו, והוא בניין מדהים, יש לו חזית אחת שהיא צרה, והמבנה נפתח לשניים. וואו. זה בניין מהמם. עוד מבנים שאני מאוד מעריך, סיגרם בילדינג של מיס ונדרו, גם הוא מבחינתי עד היכלות, נקרא לזה וואה, אב ההדיכלות מבחינתי. בניינים נורא נקיים, יש איזה שקט, יש איזה, זה כמו, זה, כמו, זה קצת כמו סימפוניה, קצת כמו לחן של בטהובן כזה, שאתה אומר, טוב, זה מוצלח,
1: כן.
0: אם אתה מבין בזה או אתה לא מבין בזה, זה, נותן, זה נותן לך, זה אומנות ברמה הכי גבוהה שיש, אתה שאלת אותי מה זה אולי הדיכלות ברמה הכי גבוהה שיש, כן. שזה הדיכלות שיש, שאתה כל כך, זה כל כך נוגע בך, שזה כמו אומנות. ככה, זאת אומרת, היא מגיעה לדרגה שאתה שאת, לא מבין, אבל אתה מבין איפה, כאילו, משהו שקורה, משהו שקורה סביבך.
1: זה מה שאני אוהב. הייתי רוצה שיהיו הרבה יותר דברים כאלה ב, גם בישראל.
0: כן, אני חושב שגן יעקב, נגיד, מאחורי הבימה יש לו איזה מומנט כזה, אחר, שאתה כזה פיתו, יפה, יפה לך. כן. זה מין איזה, זה על זמני, זה, זה מדויק במקום שלו, בעיר, במשמעות האורבניות שלו. וזה פשוט מקום מרגיע, זה פשוט מקום יפה. ובאור, בצל, וזה, באמת, והוא כל כך פשוט, אבל, הוא, אבל יש שם איזה רגע עוצר נשימה, וזה לדוגמה נגיד. יש עוד <ת lightweight> שכונות בתל
1: אביב שהן עושות את זה ממש מבחינה אדריכלית, לבית צדק. השכונה כאן של שיינקין הפכה להיות נפלאות הבאוואוס והאקלקטיות. לגמרי. אפילו אלנבי. Uh, הבניינים שעליו, שהם עדיין לא משופצים, אבל הם יהיו עוד כמה שנים, הם יפהפיים ברמות. עכשיו, העיר באמת uh, עושה לנו את הג'נדריפיקציה נדר... בין העיניים, ויותר ויותר אנשים לא יוכלו לחיות כאן לאט לאט, וזה מעלה את השאלה היפה, כמו שזה קורה בכל העולם, מה קורה לעיר ברגע שהיא כבר יותר מדי יקרה בשביל האנשים לחיות בה. ו... נראה לי שזה מוביל ליצירת מרכזים חדשים, מוביל את האנשים טיפה יותר במקרה שלנו דרומה, לא יודע איך זה, איזה כיווניות במקומות אחרים, וזה גם תהליך טבעי, ככה שזה לא יכול לקרות אחרת.
0: אני חושב ש... שבאיזשהו מקום העולם נהיה יותר מאויר, זאת אומרת, יותר אנשים עוברים לעיר, זה לא סוד, יש הרבה לחץ על ה... על האורבניות, על אירוניות, צפי שיהיו סביב ה-60-70 אחוז לגור בערים. עכשיו הפתרונות הם, יש הרבה פתרונות שאף אחד מהם הוא לא מספק ולא מספיק. זאת אומרת, הרעיון לייצר, כל הנושא של הרכבת הקלה אומרת בסופו של דבר לא כל כך נורא אם לא תגור במרכז תל אביב, אם תוכל להגיע מאוד מהר לעבודה. בסדר? Mm -hmm. אבל יחד עם זאת, גם לא רק שתוכל להגיע מהר לעבודה, גם תוכל להגיע מהר לפנאי, פחות תצרוך מחר רכב פרטי. שאת אומרת זה עובד עם הרבה דברים אחרים שהם דברים טובים. אבל עוד, עוד משהו שהוא מעניין, שאני לא יודע בדיוק את המסקנה שלו, אבל הרבה, עשיתי בדיקה לפני איזה שנתיים עבדתי על איזה פרויקט, שבדקתי קצת בעלות על דירות בערים. זאת אומרת, בניו יורק לצורך העניין, 30 אחוז... מהדירות הן מה דירות שגרים בהם. מה זה אומר? ש-70% מהדירות, בעלי הדירה לא גרים בהם. זאת אומרת, מה זה אומר? שיש אנשים שהם לוקחים דירה בעיר, ויכול להיות שזו דירה שנייה או שלישית שלהם, והם משכירים אותה לאנשים שגרים. זאת אומרת, הבעלות על דירות בעיר, היא בסופו של דבר, כרגע אין לה כימות אמיתי, אבל 30% גרים בדירות שלהם. וואו. זאת אומרת, 70% גרים בשכירות. וזו תמונה מאוד מעניינת
1: אז כן, אפשר לחשוב שבמקומות פחות אופנתיים, אז אנשים יותר גרים בבתים של עצמם. בדיוק, אבל הערים, מה?
0: וזה מרכזי הערים, פתאום okay. אתה אומר, אפילו נגיד תיקח את תל אביב, ככל הנראה יש עוד הרבה יותר אנשים שכרגע הם, גרים בה בשכירות מאשר מלפני 30 או 40 שנה,
1: אוקיי? Okay? Mm, בטח.
0: וזה מעלה באמת כל מיני תפיסה, זאת אומרת, על, על כלכלה. ברגע שבן אדם לא גר בדירה שלו, הוא כנראה ישלם את המחיר המקסימלי בשביל מגורים במרכז העיר, אוקיי? Okay? זה נגיד תובנה ש... זאת אומרת, רק יהיה יותר יקר ויותר יקר כנראה, כן?
1: כן, וזה ממש עושה לי הקפלה, חיים בעיר בין הבניינים ובתוך החדרים, כל כך קשורה לעומס שיש כאן ולקצב המטורף, והכל עשוי מבטון, ואני רואה את זה בתור מצב שכולל אותי שגדלתי וחייתי כאן. שאתה נהפך להיות קצת בטוני, אפשר להגיד, ועכשיו דיברתי איתך על זה שלאחר המעבר לקיבוץ ולקפר, אז פתאום אתה גם נהיה יותר אדמה, אתה נהיה יותר אה, אה, דשא, צמחייה, טבע, וזה נורא, אתה נורא נהפך להיות המקום שמקיף אותך, וזה לא חדש באנושות, אתה זה הסביבה שלך באיזשהו מקום. זה חלק אינטגרלי ממך, והתהייה שלי פה היא כמה אדריכלות מנסה להשפיע על הבן אדם בתור מחשבה שאני עכשיו בונה בניין, כמה אני חושב על איך זה ישפיע על הבן אדם שמסתכל עליי.
0: אני חושב שנגעת פה בנקודה מאוד מעניינת, זאת אומרת, אתה אומר, אני היום נמצא בעיר ולא משנה כרגע איזה עיר, תל אביב, בברלין, בפריז, בניו יורק. ואני מרגיש שאני מוקף באינטנסיביות, mm
1: -hmm. כי העיר שואפת לאיזה אינטנסיביות. נכון, יש מלא רשמים, מלא עשייה, כסף זז, אומנות קורת. ובאיזשהו מקום שאתה אומר, אני יוצא
0: לצורך העניין
1: לכפר
0: או למושב או לסאבר, לא לסאבר, סליחה, למקומות שהם, שהם מרוחקים ויש בהם הרבה ירוק והרבה זה, זאת אומרת, אני מקבל חוויה שונה לחלוטין. עכשיו, זה מעניין כי העולם היום באופן גלובלי, מתפקד די דומה, זאת אומרת, לעבור מתל אביב נגיד לברלין, ברמה, בסופו של דבר נכון שיש הבדל שפה ויש לזה הבדל תרבות, אבל בגלל שהיום רובם מדברים אנגלית וכבר יש לך איזה אורח חיים תרבותי אורבני, שאתה יכול לסגל אותו יחסית מהר ממקום למקום, בגלל זה הרבה אנשים עוברים.
1: Mm.
0: אבל, אבל היום, זאת אומרת, אתה עובר נגיד ל, למקום מרוחק עם מדשאות ודברים כאלה, אתה למעשה עשית שינוי מאוד גדול באורח חיים שלך ובתפיסת החיים שלך. ממש. ויש פה איזה, פתאום איזה, באמת, אתה מתנתק מה, מהמדינה, אתה מתנתק, מתנתק מהלוקאליות. זאת אומרת, ההבדל בין אה, אה, ניו יורק לאיזה מקום באפסטייט ניו יורק אלבני, הוא שאתה נסיעה במרחק פיזי. אבל הוא מאוד גדול ברמה תפיסתית של החיים. לעומת זאת, היא ניו יורק ללונדון, המרחק הפיזי הוא אוקיינוס שחוצה באמצע, אבל האורח חיים שלך התרבותי הוא די דומה, אורח חיים, איך שאתה חי את החיים שלך, או הסביבה שאתה מקיף אותה, זאת אומרת, בצורת חיים. שזה משהו שכן, זה, זה, זה עכשיו, אנחנו חווים את זה, נגיד את זה ככה. כן. אין, אין קשר למרחק פיזי כמעט היום.
1: וואו. תן לי את הראייה לעתיד, איך נראה הבניין בעתיד עוד חמישים שנה, שהוא גם כבר חכם, והוא גם כבר אולי יותר ירוק. יש, יש מין הסתכלויות כאלה כבר? כיצד זה נראה? כבר עכשיו יש בתים חכמים שאתה מדבר איתם עם הטלפון, נכון? לגמרי. השאלה ל, לאן זה הולך, יש כבר, ראיתי איזה סרט, עשרים חמישים או עשרים שמונים, ש... מישהו מראה שם את איך החיים ייראו כאילו בבית בעתיד, זה מעניין. אני מאוד
0: אשמח לראות את זה. אני אשמח לך. אני חושב שזה... זו שאלה מאוד קשה, כאילו, כי יש כל כך הרבה נושאים שפתאום מתחילים לרוץ לי בראש, זאת אומרת. אני חושב שהשאלות צריכות להתמקד במובנים של יותר אה, להבין את היחס בין פנאי תעסוקה ובית, אוקיי? אה, בסופו של דבר, ככל הנראה, התעסוקה שלנו תשתנה ברמה שאנחנו, יש איזו שאיפה לה, להתעסק כמה שפחות בדברים שאתה כאילו תלוי בהם כלכלית, שמייצר לך זמן לפני. ואני חושב שהדברים האלה, היחסים בין המדדים האלה הולכים מאוד להשתנות בגלל הטכנולוגיה, כנראה שתשתלט על המון תחומים. שיהיה יותר פנאי, אתה מתכוון? שיהיה הרבה יותר פנאי, ויכול להיות שהתת פנאי ייצר גם תחום חדש בבניין.
1: או mm. בבית,
0: שכיום פשוט אנחנו, אין לנו כל כך תתת פנאי. כן, אולי החזירו שזה... את
1: הלובי של הבניין, ושיש שם פינג פונג וגן ילדים, לילדים לשחק, בתוך הבניין.
0: מאוד יכול להיות, יכול להיות שיהיה יהיה, יהיה הרבה זמן פנוי ואתה תקבל כסף, לא, או, או נקודות, או לא יודע מה, על זה שאתה היית שכן טוב. אוקיי?
1: Mm. Okay? תקשיב, חייבים איכשהו, אני אומר לך בתור אדריכל אה, אה, העתיד אה, שהולך להשפיע על העולם, קהילתיות. חייבים להכניס לבניין את הקהילתיות, זה לא יכול להיות כבר יותר לדעתי ב-2020, שאתה גר והכיר ממך, אתה לא מכיר את הבן אדם, אתה לא יודע מה קורה עם החיים שלו, הוא יכול למות שם ואתה לא תדע. ואני חושב, אני גם רואה את זה ברשתות החברתיות, אנשים צמאים לקהילתיות, לחברות, למישהו שיהיה לו לא אכפת מהם. הכרתי גם המון אנשים בחיי הלילה שהחברים היחידים שלהם שהם הכירו בעיר, זה היה מחיי הלילה. עכשיו, זה היה לי נורא מוזר לשמוע, כי לי יש אתכם בתור חברי ילדות ועוד הרבה אנשים, כי גדלתי בעיר הזאתי, אז יש לי הרבה מכרים, אבל יש אנשים שהם גרים בעיר שנים שלמות ואין להם קהילה, אין להם משהו שעוטף אותם ושמחזיק אותם אה, קרובים לאדמה מבחינה רגשית והרגשת חמימות שהיא כל כך חשובה בעידן שלנו. אה,
0: אני נוטה להסכים איתך, אני חושב שהעיר מייצרת ניכור באיזשהו מקום, והניכור מתחיל יכול להיות בינינו לבין עצמנו. זאת אומרת, אין סיבה, הרי שאני והשכן שלי נהיה בניכור אחד כלפי השני, בלי נכון. סיבה. אבל אני חושב שאנחנו מנוכרים כלפי עצמנו, זאת אומרת, כשאני קם בבוקר וככל אני הולך לבית קפה לצרוך את הקפה, אני ממוקד לצרוך את הקפה, כי אני הולכת לעבודה, ואחרי כן אני הולך ליוגה, אומרת, אני הזמן באיזה של מטרות. זה לא שבאמת אני יכול עכשיו רגע לדפוק אצל השכן בדלת ובוא ננהל איזה שיחה של שעה לחיים מה אתה אומר, זאת <אח> אומרת זה בכלל לא באג'נדה. עכשיו אני לא יודע אם זה צריך להיות באג'נדה, אבל זה בכלל לא באג'נדה.
1: אז <אח> מה, מה לגבי לעשות בניינים שיותר אה, אה, יגרמו לבן אדם להיות חלק מהסביבה שלו? או להכניס, להחזיר. אפשר להגיד שנגיד במקומות קיבוציים, דיברנו על זה בשיחה שבוע שעבר, שקיבוץ נהיה הקטע הזה של חדר אוכל, וזה בעצם בכלל, קיבוץ זה קהילה וזה דבר אדריכלי מאוד ספציפי, שכמעט אין דומה לו בעולם. אתה אמרת לי. וכבר גם, גם אין דומה לו בישראל
0: וכבר עוד ובעצם. אין דומה <laughs> לו בכלל, אבל...
1: אז אני חשבתי על קיבוץ בתוך בניין בתל אביב, בכוונה, בקונספט.
0: תקשיב, המגורי עובדים, אוקיי, והשיכונים, נגיד לצורך העניין, ביד אליהו, או בנווה שרת, או בהדר יוסף בתל אביב, הרעיון היה באיזשהו מקום, ברמת אביב, זאת אומרת שבאו אנשים לרוב מאירופה, באזורים האלה, אבל שעובדים במקומות ורונה היה עם החצרות הגדולות, זה חצר קהילתית. עכשיו נכון. יש לך בניין עם מגורים. ואז חצר קהילתית, זאת התפיסה.
1: <תפיסה> זה מדהים, גם ביד אליהו, גם ברמת אביב, זה שכונות שעד היום הן שכונות מהממות, גם שם וגם שם, זה דרום וצפון, זה מדליק, וזה זה באמת כיף יותר לגור שם, לדעתי, שוב, מאשר בפלורנטין, שאין שמה, אין שם, שם פיסת דשא אחת. <אם> אין, אני גם חיפשתי. <אם> מסכים איתך? חוץ מניבה צדק, חוץ מ... סוזנדה. אני
0: חושב שבטח כשמדברים על איכות של משפחה, אין מה להשוות. בין לגדל ילד קטן בפלורנטינות, בין לגדל ילד קטן בשכונה כמו רמת אביב. אני חושב שהמרחבים הפתוחים האלה הם מדהימים. או בהדר יוסף לצורך העניין. אבל ה... לצערי, כמו בכל דבר בחיים, אם הם... תסכים איתי, אבל שינויים ומהפכות נוצרות כשהמצב מגיע לקיצון. כל עוד המצב לא מגיע לקיצון, אין, 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 אין סיבה לשינוי. עכשיו, חלק ממה שדיברנו על קיבוצים, שדיברנו על הדברים האלה, קרו כי נולדה מדינה חדשה והיה לחבר, כאילו, לא, 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 לא היה אופציה אחרת מאשר לייצר קהילתיות. לא תייצר קהילתיות, מה תעשה פה? מה, איך, איך תייצר משהו? אז הגענו, היינו בהתחלה, הגענו לנקודת קיצון, נכון, מלחמת עולם שנייה, הקמה של מדינה, רצון, אה, הגענו לקיצון. אותו דבר גם כאן, זאת אומרת, דווקא בקורונה, בגלל שאנשים הגיעו למצב שפתאום לא צריכים ללכת לעבודה, מה זה לא צריכים, לא יכולים ללכת לעבודה, או לא צריכים ללכת לעבודה, או אין להם זמן יותר מדי לפנאי, כאילו עכשיו של צריכה, אז פתאום, פתאום נוצרה איזו חמימות, ואתם קובעים מתחת הדלת איזה פתק שיש מפגש בדירה הזאת, שהזאת הגענו, התחלנו להגיע למצבים שמגרדים אותנו לייצר באמת קהילתיות ברמה של הבניין, אתה קושי סגר, סגר זה דבר מעניין. זאת אומרת, סגר, ש... אם עכשיו אני מטיל עשר שנים, לצורך העניין אנחנו מטילים עשר שנים סגר על רדיו של מאה מטר, אני בטוח שיצאו הרבה, הרבה זוגות נישואים ברמה של הבניין. בדוק. זאת אומרת, תחשוב על זה, זאת אומרת, א -א 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 הצימוק הזה, או, 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 או לצורך העניין הקושי, זה הדרך שלנו לייצר קהילתיות, כי אין ספק שהדרך שאנחנו הולכים בה, גם עם הפלאפונים, גם עם כל דבר, אני חושב שזה קצת אנחנו התנתקנו ברמה הקהילתית, ועוד פעם, טובה או לרעה אין לדעת, כי אנחנו בסופו של דבר גרגיר של חול בתוך כל האבולוציה המשוגעת הזאת, אז זה אז התהליך שקורה.
1: אז אתה רואה בעתיד באמת... כשאנחנו נחפש אחרי קהילתיות גם בעיר, גם דיברנו על זה בשיחה הקודמת שלנו לפי דעתי, אם בניין יהפוך להיות יחידה שהיא כמו שכונה, כי הרי אנחנו מדברים על תהליך של איור ורוב האנושות הולכת לגור בערים, אז האם בניין יהפוך להיות יחידה אחת שגם יהיה בו קהילה, אני מדמיין בניין שלם שגם בגג יש יער. מאכל, וגם למטה יש גינת ירק, ובין כל הקומות כזה יש כל כמה קומות גן ילדים, ויש בית ספר יסודי קצת יותר למעלה, ויש קניון בתוך הבניין, כי אנשים צריכים לאכול, וסופר, אתה מבין, אני מדבר על יחידות כאלה, קצת כמו בסרטים אפוקליפטיים לפעמים רואים דברים כאלה.
0: אני, עוד פעם, אני חושב שאתה אומר הרבה דברים שהם שיקרו. אף אחד לא יודע, נבואה נבוא, נבואה נבוא, נדמה נשמע ל...
1: הגיוני מבחינה אדריכלית. זה הגי... גם דיברת על הגמישות הזאת, וזה גם קצת אה, אה, מביא את הסוגיה הזאת. אני חושב שמשהו שנגענו בו
0: קודם, זה שהעיר הולכת להיות מקוטלגת לתת, בניינים, תת שכונות, כמו שאתה אומר, אותם דברים כאלה, מההיגיון שאומר שהעיר מתחלקת על פי מדדים כלכליים. זאת אומרת, כל מדד כלכלי מסוים רוצה להיות משוייג, כאילו באופן, נקרא לזה, מה, מה שלדעתי הולך לקרות, שכל משכונה, שכונה, כל בניין, תהיה בסוג של איזה מעמד, מעמד מסוים.
1: אבל זה כבר קורה עכשיו, זהו, לא לצורך העניין כבר... בין מגדלי יו, זה גם כמו שיש למגדלי יו את הקניון שלהם, זה קצת זהו, כן, נכון. אז, זה איזושהי אבולוציה של העניין הזה.
0: זה איזשהו של אבולוציה של העניין הזה וגם הצרכים והפונקציות בתוך הבניין יהיו משוייכים לצורך מסוים של האוכלוסייה שתגור במקום הזה. אז ברור שאנחנו מתרחקים כל הזמן, נקרא לזה מהאמת, כי סופר אורוגני מגודל זה בתוך שכונה במרכז תל אביב לעולם לא יכול להיות כמו הדבר האמיתי שמגודל ב... לא יודע מה, בפרדס שיש לו באמת השקיה טבעית, שאתה יודע, זאת אומרת, דברים שהם הרבה יותר נעימים לצורה של המחיה.
1: כן, אבל אפשר להביא את זה קרוב מספיק בשביל שזה יהיה מספק. זה בטוח, חושב. זה בטוח וזה יקרה, זאת אומרת,
0: זה בטוח שזה יקרה, אני חושב שזה יהיה מקולק לתת אוכלוסיות העיר, אני חושב שיש דאטה שמאוד יצמח, זאת אומרת, אתה תבחר כמעט איפה אתה גר, לפי השכנים שלך, לפי האחוז, לא יודע מה. אה... או אחוז ה... אה... קומפיוטר סיינס, שגרים באזור, בשכונה, בבניין שלך, על פי זה תוכל לבחור היום דירה, או... איפה להתגורר. זאת אומרת, אנחנו שואפים להיות עם אנשים שדומים לנו,
1: באיזשהו מקום. בטוח. כן. אה... וזה... שוב, רוצים להרגיש חלק ממשהו, אחי. אנשים בימינו רוצים להיות חלק ממשהו, ואם זה ב... עכשיו אנשים הולכים למחאה בגלל זה... זה, אני מבטיח לך שחלק גדול מזה זה פשוט להרגיש חלק ממשהו. אנחנו חלק ממשהו, חלק ממשהו שקורה, אנחנו צריכים לזוז, צריכים לראות שינוי, או מהצד השני, אנחנו רוצים שהכול יישאר אותו דבר, אבל אנחנו חלק מזה, אל תיגעו לנו בביבי, הוא המלך. בכל סוגיה בחיים, תראו אוהדי כדורגל, כולם רק רוצים להרגיש חלק ממשהו. ההרגשה של הקהילתיות, אני חושב שעכשיו אנשים מוצאים את זה. במקומות פסיכיים בחייהם. זהו, אז אני
0: חושב, אני חושב שהחיפוש שהעולם שלנו היה קצת פחות טכנולוגי, הוא היה חיפוש קצת יותר נאיבי, אה, במובן הטוב של המילה. זאת אומרת, לא אחת לא, 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 לא הכלים. אני חושב שבעתיד יהיו לנו כלים אה, של ניהול דאטה נכון, שאנשים באמת יוכלו, אתה תוכל באמת לבחור את הז'אנר הספציפי שמתאים לך ולהיות חלק ממנו בלי בכלל... להתחשב או, או, או לחשוב על מה שקורה במקומות אחרים, קצת כמו נושאים. ופעם את הדברים היו קצת יותר נאיביים, אתה כאילו היית הולך לחפש, והיו נקלעים אנשים מז'אנרים שונים לתוך איזו סיטואציה בעל כוחם, כי פשוט לא היה את האינפורמציה הזאת. תחשוב שלפני באמת העידן של האינטרנט והכל, היית נוסע, אחרי כל מיני לונלי פלנט, ועוד לפני לונלי פלנט, אנשים כתבו דבר... כאילו הימרת, לא ידעת היה... איפה ללכת בתכלס, למצוא את מה שאתה רוצה. וואו, מוזר. והיום אתה יודע בדיוק את החופשה איפה שאתה רוצה ואיזה אזור ואיזה, ואיזה בית מלא. זה גם מקטין את
1: אפקט ההרפתקה, אתה קצת יותר יודע לאן תגיע. אתה עכשיו הולך לגועה, אתה... אתה יודע מה יהיה שם, זה לא כמו שפעם ש... אתה בא ללא נודע, מה יקרה, איזה הרפתקה. ואגב זה
0: יכול להיות הנה נקודה מעניינת, זאת אומרת, נגיד אם נגיד ברנינגמן באיזשהו מקום, קח אותו כדוגמה, נכון. זה תגובה של סוג של לייצר הרפתקה, הרפתקה, נכון. אתה אין טלפונים, אין תזה, אתה זה, אתה יוצר הרפתקה על עצמך, כי אתה לא יודע לאן תלך באיזשהו מקום, והז'אנרים האלה צומחים, זאת אומרת אין מה לעשות, זה בא ביחד, בא ביחד עם זה, זה בא יד ביד, לא יכול להיות רק... טכנולוגיה בלי ניסיון להיות סופר גראונדד ולהתחבר ולהיות באיזה מקום מאוד אה, עמוק, זה, זה, זה הולך ביחד, זה לא רק ילך לכיוון אחד, ככל שמשהו אחד יקצין, התגובה שלו תקצין גם כן, זה כן. גם איזה חוק, אה, חוק שקורה.
1: עכשיו ארווטוס, שזה הכינוי שלי אליך, אני לא מתכוון לשתף את הקהל בסיבה, אבל אנחנו מגיעים לקראת סיום, כמה שאלות כאלה אחרונות, תן לי. מבנה שאדם חייב לראות, מבנה אדריכלי שאדם חייב לראות בחייו לפני שהוא מת.
0: או, אף פעם אתה נותן לי שאלות כאלה גדולות מהחיים. תזרוק
1: אחד, תזרוק אחד.
0: מבנה שבן אדם חייב לראות לפני שהוא מת, ואני הייתי צריך לראות אותו גם כנראה, נכון? כן, לא יכול להמר על משהו שאני לא ראיתי. נראה לי הכותל המערבי, נראה לי על איזה מקום, רגע, נורא רוחני, אני חושב שיש לו... יש שם משהו, יש שם משהו חזק.
1: קיר כל כך עתיק, זה, זה ענק. זה פשוט, קיר, קיר. <laughs> 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 אבל <laughs> זה אבנים ענקיות, אתה אומר, איך הם בנו את זה? זה לפני אלפיים שנה מטורפים, איך, איך הזזתם את האבנים האלה? <laughs> זה פאק. <בדיוק>. זה חייזרים, <laughs> שוב. עכשיו ארה״ב הרי פרסמו שהגיעו חייזרים לארץ, אתה ראית את זה? פחות. אז ארה״ב הודיעו, היו חייזרים בארץ. היו מפגשים ואף אחד, אני לא נכנסתי לידיעה עצמה, אבל הם הודו בזה שהגיעו עב"מים ל... לעולם והם לא יודעים מה זה. זה בגדול מה שקורה, אז בהצלחה לאנושות עם החיזרים. בהצלחה בדיוק. ומקום אדריכלי ששווה לראות אותו בימינו, כאילו איזה מין עיר או מדינה ששווה להגיע במובן האדריכלי להסתכל, ניו יורק. ניו יורק בוודאי. ואם אתה כמוני לא טס עד ארה״ב?
0: אני חושב שיש הרבה מקומות שהם יכולים להיות מאוד מעניינים. אני חושב שטוקיו היא מאוד מעניינת. אני חושב שאם נלך למקומות יותר קטנים, שיש להם, אני חושב שוואל פראיסו בצ'ילה זה מקום מאוד מעניין שהייתי בו. זה מין גרמנים שבכוח הם רואים את העולם השנייה לדרום אמריקה ובנו בצ'ילה. זה משהו דרום אמריקאי, עקרונות. גרמנים שבאו ועושים, oh, מקום מאוד מעניין, זאת אומרת האבולוציה שלו, ברצלונה, שלא מאתרים שאני
1: חושב שהם מעניינים. מעניין, מעניין. ועכשיו תגיד לי, מה כתוב לך בלמטה של הוואטסאפ? מה זה אומר? כזה יש באינפו של הוואטסאפ, אתה זוכר? לכו, כאילו, כזה שם שמציג אותך? זיס נראה זי לי. אה, יפה.
0: או, 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 או מה, איפה הסטטוס שלי יכול להיות? כן. Uh, between the angels.
1: אתה מבין? זה מה שזה השאלה, Between the angels, יפה מאוד, יפה מאוד. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה שתגיד איך אתה מבחינת well-being, אם בא לך לשתף, כמובן, לא חייב, mm -hmm. מבחינת well-being, איך אתה נשאר בטופ, אני מדבר על אימונים פיזיים ורגשיים, כל אחד יש את הריטואלים שלו, אם זה אימונים, מדיטציות, כושר, אתה כבר אמרת שלוש פעמים בשבוע להתאמן. אולי תעשה קצת יותר, אבל סתם כל מיני טיפים כאלה של להישאר בטופ.
0: אז כמו שאמרת, אני, אני אוהב לרוץ. Mm -hmm. גם כשאני מגיע למקומות חדשים, אני אוהב לרוץ בחוץ. Mm -hmm. זאת אומרת, הקצב שבריצה, אתה קולט כל מיני דברים, לדעתי הוא מאוד מעניין. כשאתה לא הולך, אתה פשוט רץ ואתה חווה. זאת אומרת, זה קורה כמו איזה סרט כזה מהיר ש... שאתה עובר אותו, 음. אז לי, לי, ze, לי זה התרופה, מה זה תרופה? זה לא תרופה, אבל זה המקום שהכי עושה לי טוב, כמובן גם יוגה ומדיטציות. ותזונה?
1: תזונה, היום אני אוכל הכל בגדול, אבל אני... אבל אתה אוכל בריא, אתה לא אוכל הרבה processed food, אתה לא אוכל יותר מדי דברים מעובדים, אתה מקפיד, אתה אוכל נקי.
0: זהו, שאני חושב שבאיזשהו מקום... זה כבר לא להקפיד, כי אני חושב שאתה מקפיד, זאת אומרת שאתה, שאתה שם לב בעוף, בתשומת לב יתרה למשהו, אני חושב שכבר זה אורח חיים.
1: אצלי באורח בוא, חיים בוא, בוא כבר לשתף, אני... אז בוא תשתף, כי לא אצל כולם זה אורח חיים אז זה,
0: עם, עם השנים, עם השנים כבר באיזשהו מקום אתה, אתה יודע ואתה מכיר את הגוף שלך, ואתה בכלל מבין קצת יותר במה אתה צורך. אז מה ה... זה ביג
1: נו no, נו? No. קוקה קולה אתה שותה? ברור שלא. <laughs> לא. ברור שלא, שלא לא, יפה. אתה זה... מביא את
0: השיניים, זה, לא, זה לא נעים. יפה. אחרי שאתה לא שותה את זה הרבה זמן, אתה מבין שזה לא נעים.
1: יפה, ו, ומשהו מאוד בריא בעיניך לאכול. אני עכשיו, בב, בתקופה של הברוקולי, מבחינתי ברוקולי זה נהיה טופ. אני חושב שסלרי עכשיו... סלרי, זה... עכשיו זה אצלך. יפה. זה הטופ שלי. מה המסר שלך לעולם, דניאל, לפני שאנחנו מכווצים את זה?
0: המסר שלי לעולם, כן. אני, חושב, אני חושב פשוט אה, להיות אה, קשובים. אה, זה הדבר הכי חשוב, פשוט להיות קשוב, להיות קשוב למישהו אחר, להיות קשוב לעצמך. אה, שם, ברגע שאתה קשוב.
1: אתה הרבה פעמים, יש לי איזה חבר שאומר, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, אתה לא ה-TED תעשה את זה, יפה, תהיה קשוב ואני מודה לך על שיחה נפלאה, באמת נגענו בהרבה נושאים מאוד מעניינים, מקווה שנצליח להפיץ טוב בעולם, אם זה מבחינה אדריכלית או בכלל. ואיפה אפשר למצוא אותך? אם אולי מישהו רוצה להזמין בניין למאזינים. בוולט, זה המקום, זה פלאסטו בי.
0: אני חושב ש... אימייל או במשרד שלנו, איך קוראים למשרד? רני זיס ארכיטקס, RZA. נשים <muching> בתגובות. <utilizar> <muching put -tabetes> um, אז כמובן, ומוזמנים בכלל, קצת לבוא לראות את הדרכלות, בשמחה.
1: תודה רבה, אנחנו נמשיך לארוחת ערב מפנקת, ושיהיה לילה טוב, ערב טוב, צהריים טובים, ערב טוב לכולם, it's a